0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast qui porte la voix des doulas, ce métier encore trop méconnu. Ici, nous parlerons doula sous toutes ses coutures. Je suis Vanessa Dagorne, doula, facilitatrice et formatrice depuis quelques années. J'ai la chance d'avoir accompagné des centaines de personnes sur le chemin de la maternité et aujourd'hui mon vœu le plus cher est que notre métier passion devienne une évidence à tous les niveaux. Que vous soyez des futurs parents, des doulas ou des professionnels de santé, vous trouverez ici toutes les bonnes raisons de faire appel à nous. La doula est la meilleure alliée des parents, mais aussi des professionnels de santé. Sage-femme, auxiliaire périnatal, obstétricien gagnent énormément à faire équipe avec une doula, et je vous expliquerai pourquoi. Bref, ce métier a le super pouvoir d'apporter écoute, proximité, soins, information. Soutien et organisation logistique de la conception au postpartum et plus encore. Vous l'aurez compris, ce podcast a la grande ambition de faire évoluer la façon dont nous devenons parents. Parce que vivre une naissance soutenue et respectée offre le meilleur départ possible à nos enfants et devient une véritable source d'empuissancement des familles. Bonne écoute Oh là la compagnie c'est parti, c'est la rentrée, nouvelles données, nouvelle énergie, nouveau souffle après cet été qui a été trépidant, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous. Je vous retrouve aujourd'hui avec un épisode qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il y a quelque temps, j'ai rencontré Claude Parizeau. Claude Parizeau, c'est l'auteur du livre « Réenchanter le couple », enchanter ou réenchanter le couple. Et cet homme, je l'avais rencontré au travers d'un podcast, pour commencer. Le podcast de Métamorphose que, qui n'est plus à présenter. Et quand j'ai écouté son enregistrement avec Anne Becker, ça a vraiment fait tilt pour moi. Ça a fait tilt parce que je me suis dit enfin quelqu'un qui parle de l'intelligence relationnelle. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, on parle beaucoup d'intelligence éducative, on parle beaucoup de ces choses-là, mais... Quand on en revient à l'intelligence relationnelle, quand on en revient à ce qui est de prendre soin de soi, mais surtout de prendre soin du couple, de là où on fait couple. Et on le sait très bien, euh, a priori, dans la plupart des cas, quand on devient parent, c'est un projet qu'on a à deux. Et on se perd dans cette maternité, on se perd dans cette parentalité. J'ai vraiment, vraiment plongé longtemps dans les travaux de cet homme-là, et j'ai découvert la méthode Imago, dont j'ai déjà pas mal parlé sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup beaucoup partagé d'extraits de son livre depuis déjà quelques mois. Et ça a été un plaisir ensuite de le rencontrer, de lui poser euh, plein de questions, de travailler avec lui, et on est en train effectivement maintenant de, de faire équipe ensemble. Donc c'est un grand plaisir, c'est une immense joie, et l'envie un peu comme une petite fille euh, qui aurait envie de partager euh, le, le, la pépite qu'elle aurait trouvée à Noël à toutes ses copines et ses copains euh, à la rentrée et ben c'est un peu euh, l'énergie dans laquelle aujourd'hui j'ai envie de vous présenter l'épisode qui suit. Je vous laisse en compagnie de notre euh, cher Claude Parisot qui viendra bientôt euh, dans la région d'Annecy présenter euh, son travail mais encore d'autres petites choses que je vous présente en fin de podcast. Voilà, je vous souhaite une très très bonne écoute et j'ai hâte d'avoir vos retours eh bien, bonjour Claude.
1: Bonjour Vanessa.
0: Merci euh, d'avoir accepté de participer à ce podcast.
1: Avec grand plaisir.
0: Ouais. C'est euh, c'est une rencontre qui s'est faite de façon un peu euh, alignée et assez euh, évidente finalement entre toi et moi. Et je suis vraiment très très contente de pouvoir euh, d'avoir le privilège de d'offrir ta voix euh, à toutes les personnes qui vont pouvoir nous écouter. Parce que mon dieu que tu plantes des graines. Et mon Dieu, que ce que tu as à dire est important. Donc, euh, bah pour commencer peut-être, est-ce que tu peux te présenter
1: Je m'appelle donc Claude Parisot. j'ai 57 ans, je suis originaire de Lille, j'aime bien le dire, je suis un ch'ti, je suis fier de mes racines. Et voilà, je suis assez nomade depuis quelques années, encore plus depuis que j'ai écrit un livre en 2022 qui s'appelle « Réenchanter son couple grâce à la méthode imago ». J'ai vécu cinq ans au Québec. J'ai vécu d'abord à Lille. J'ai vécu à Aix-en-Provence. J'ai vécu cinq ans au Québec. Et là, je, je vis sur l'île de Noirmoutier. J'y suis pas beaucoup, mais. Et sinon, je bouge beaucoup. J'anime beaucoup de stages depuis. Je, je, fais beaucoup la promotion du livre. Encore aujourd'hui, après un an et demi, je continue de faire la promotion dans toutes les régions, dans les îles, au Québec. J'ai aussi une formation, donc, de, de, une formation de psychothérapeute, une formation de sexothérapeute. Mm. Voilà, mais aujourd'hui, je travaille à 90% euh... Euh, comme thérapeute de couple imago et surtout euh, comme euh, animateur de stage. Depuis deux ans, je fais presque que des stages ou des conférences.
0: On va revenir sur la partie stage un peu plus tard. Euh, tu nous parles de ton livre « Réenchanter son couple ». Alors, ceux qui euh, me suivent depuis un moment savent à quel point je peux partager des extraits euh, et des concepts que tu développes dans ce livre. Euh, et tu parles de la méthode imago. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, cette méthode imago
1: la méthode Imago, moi, ce qui m'a plu quand j'ai découvert en 2006, c'est le mot qui me vient d'abord, c'est sécurité. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie, en 2006, donc j'avais 40 ans, où je me suis senti en sécurité. C'était un stage où ma partenaire m'avait tiré de force, on peut le dire, comme beaucoup d'hommes, on est beaucoup tractés, <rire> comme on dit. Mais euh, et ce stage, euh, ben, ça a été une révélation. J'ai eu des frissons et j'ai voulu faire ça tout de suite parce que je me suis senti, je me suis dit. Ah, c'est un espace où je vais peut-être pouvoir m'ouvrir, faire confiance, euh, vivre le couple un jour, peut-être, parce que j'avais vraiment beaucoup de doutes sur ma capacité de vivre la relation à deux. Et c'est pour ça que je suis thérapeute de couple. Et, mais cette méthode-là, vraiment, m'a traversé. Pourquoi Parce que imago, c'est... Déjà, le terme, ça vient de Jung, c'est l'image positive et négative, les images positives et négatives qu'on imprime en nous, enfants, de nos parents, ou des personnes qui se sont occupées de nous, enfants. Et, euh, et ces images-là, elles se réveillent, euh, notamment euh, bah, à l'adolescence, en tout cas nos, nos premiers amours. C'est-à-dire qu'on va tomber amoureux de cet imago. C'est inconscient, bien sûr, et ça, c'est l'imago. Et, et ça a été créé par Harvey Hendricks et sa femme Ellen, Hunt, Ellen Hunt, dans les années 60. C'est un psychologue euh, pasteur américain. Et, euh, et en fait, cette méthode, elle consiste à se parler. En fait, si je résume, on est face à face avec son partenaire, sa partenaire, et on parle de cœur à cœur. Il y en a un qui parle, l'autre qui écoute, qui écoute vraiment dans le monde de l'autre. Et le but, c'est de parler la même langue. C'est-à-dire que très souvent, les hommes et les femmes, et même de toute façon les individus, quand ils se parlent, si chacun en se parle avec son monde, sans faire attention vraiment au monde de l'autre, eh ben, on parle sur des fréquences différentes. Et dès les premiers mots, on ne se comprend plus. On ne s'entend pas. Donc, le but, c'est d'apprendre à parler la même fréquence. C'est mmh. un peu ça, Imago.
0: Pourquoi j'avais envie euh, de t'inviter à prendre la parole aujourd'hui euh, dans ce podcast C'est que donc tu sais euh, que tu es ici dans un podcast de doula <rire> qui s'adresse mmh. au, au monde des doulas, mais aussi aux professionnels qui, euh, qui gravitent autour du monde de la maternité. On en discutait hors micro euh, avant d'enregistrer. De, avant J'ai vraiment euh, à cœur de pouvoir amener cette notion de couple dans euh, la maternité, dans l'arrivée d'un enfant, et je constate à quel point l'arrivée d'un enfant peut faire perdre la connexion, peut faire perdre le lien à son partenaire, à son ou sa partenaire. La méthode Imago, je trouve, de ce que j'en connais encore aujourd'hui, et pour euh, m'apprêter à l'explorer plus en profondeur euh, dans les jours qui viennent, euh, j'ai vraiment la croyance qu'on euh, a ici un, un outil qui va permettre de pouvoir, d'une part, se préparer peut-être à, à anticiper cette perte de connexion, pour pouvoir savoir finalement comment garder la connexion par la suite. Qu'est-ce que t'en penses oui. Ce fameux baby clash, comme on l'appelle.
1: mais C'est clair. De mon expérience, quand je reçois des couples, et aussi des couples qui, où la femme est enceinte, où l'enfant vient de naître, euh, pour les hommes, par exemple, c'est vrai que je, je parle beaucoup des hommes de plus en plus dans mes podcasts ou bien dans mes interventions, c'est parce que vraiment, l'homme a envie de bien faire, bien sûr, sauf que il ne sait pas comment faire. Il a toujours l'impression de ne pas faire correctement et surtout euh, il a du mal à trouver sa place à ce moment-là il y a la peur euh, très souvent si les hommes n'ont pas travaillé sur eux euh, l'arrivée d'un bébé il y a quelque chose comme euh, je vais perdre ma place je vais plus avoir la place euh, elle va elle va plus l'aimer que moi toutes des choses ouais. comme ça qui se passent à l'intérieur des hommes sauf qu'ils ne le disent pas Ils savent pas qu'il y a même de la honte derrière ça et, et c'est vraiment important, et moi je trouve que le dialogue, justement, Imago, de, de, de faire un travail avec cet outil-là, permet vraiment de se dire en toute sécurité, sans honte, en étant vraiment entendu. Euh, déjà, ça c'est pour les hommes, ou bien pour les personnes, ça peut être aussi la femme, hein. ça peut être inversé, mais qui n'osent pas parler ou qui a du mal à mettre des mots. Et ça permet aussi de s'écouter euh, profondément, de d'avoir de, de, un espace pour se dire, même si... Euh, si Très souvent parce qu'on a peur de pas être entendu, pas être, pas, peur de pas être compris, dans ce dialogue imago, il y a de l'espace pour être entendu, il y a de l'espace pour être compris, il y a de l'espace pour se parler, même dans dans le coup de feu de l'avant, pendant, l'après la naissance, où il y a très peu d'espace pour le couple, mais en se donnant des rendez-vous fixes, comme on va chez le médecin, quand on a un bébé, un jeune bébé, qu'on a rendez-vous chez le pédiatre, euh, on ne dit pas on n'a pas le temps, on y va. C'est pareil pour le couple. Même si on ne sent pas l'envie, le besoin, c'est on se donne des rendez-vous. C'est la première chose qui me vient, ce dialogue-là, permet vraiment de se connecter au minimum, au minima, pour rester connecté et pas perdre le lien dans toute cette période assez transformatrice, assez changeante, où on passe du 2 euh, à 3, au 3, de 3 ou du 3 au 4. Ou euh, 3 au plus, ouais. ou plus.
0: Et est-ce que... Euh se connecter à cette méthode-là, se, se, apprendre en fait à communiquer de cette façon euh, peut être une bonne préparation à la naissance finalement, à la naissance d'une famille.
1: Ah mais complètement. Par exemple, je pense à un exercice qui me vient avec euh, des couples qui viennent où il y a un enfant qui va bientôt arriver. À un moment donné dans le travail, on, on fait l'exercice qui s'appelle que j'ai mis aussi dans le livre, qui s'appelle la vision du couple. Notre couple, il était à deux. On avait une vision de ce qu'on avait envie de mmh. faire. Il y avait aussi la vision de créer une famille. Mais maintenant que la famille va arriver là, c'est quoi ma vision dans les cinq prochaines années C'est hyper important d'en parler, parce que ça, ça va... L'arrivée d'un enfant, plusieurs enfants, change -tout. tout, modifie toutes les, tout ce pour quoi on s'est mis, parfois. Et, et si on n'a plus la même vision ben C'est très compliqué de se parler, et de ne pas avoir des rancœurs, si les choses sont pas dites, si, si elles ne sont pas entendues. Donc on appelle la vision, c'est-à-dire dans ma relation idéale avec toi aujourd'hui, ben, nous... Et, et on met au niveau qu'est-ce qu'est-ce c'est quoi au niveau de l'éducation, au niveau de la sexualité, mmh. au niveau de l'argent aussi de, de de comment on gère les finances, euh, dans quoi on va vivre une maison, un appartement, on le loue. Tous tous les domaines de la vie, c'est hyper important de parler, de communiquer. Et si on n'est pas d'accord, c'est de pas essayer d'avoir raison, c'est pas essayer de convaincre l'autre parce que celui qui est plus convaincant, très souvent c'est le maximiseur. Je reviendrai. Va essayer <rire> de convaincre l'autre et le minimiseur là, il va s'écraser ou il va se soumettre ou il, il va se fermer. Et il n'y a rien de productif qui va sortir. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir se parler de cœur à cœur, que chacun puisse être entendu dans sa vision, et de trouver une vision commune ensemble. Ça, c'est un exercice, pour moi, parfait pour pour ce genre de coup.
0: Et du coup, euh, venir se parler depuis l'espace du cœur, et s'adresser, en fait, au cœur de la personne aussi, c'est ça, quand tu dis de se parler de cœur à cœur oui. Pour toi, systématiquement, il y a un endroit où on se retrouve
1: Oui. Quand on se perd dans une relation, c'est parce que, ce sont nos concepts, nos croyances limitantes, nos, nos rigidités qui font que, dans la vie, c'est comme ça, où on a appris comme ça. Par exemple, on n'a pas remis en question mmh. certains concepts familiaux ou certaines choses qui étaient vraies pour nos parents, mais qui ne sont peut-être pas pour nous, mais on les a pas remis en question. Et donc, on va s'arrêter derrière des, des choses qui sont plus de la tête. Parce que j'ai appris ça comme ça, ou bien on sait bien que dans la société, c'est comme ça, on va, on va dire des phrases toutes faites. Ça, ça éloigne la relation. Mmh. C'est juste de parler de cœur à cœur, c'est de dire « mais voilà, moi, voilà ce dont j'ai besoin » ou, ou « ce que je vis dans ces moments-là » ou, ou parler juste de cette tristesse, de, de, de son ressenti. Ça, le langage du ressenti, c'est ça de parler de cœur à cœur. On parle de ce qui se passe à l'intérieur, pas... Euh, on en parlait ce matin, c'est pas de, 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 de parler de, 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 de ce qu'il faut faire, de mmh. ce qu'on dit. Non, c'est moi, comment je vis les choses et, de, et toi, comment tu les vis sur le même sujet C'est d'apprendre à se parler, juste. Et ça, c'est pas ce qu'on apprend ni à l'école, ni dans nos familles.
0: Ouais. Et ça nous amène à cette notion de prendre soin. Je trouve qu'il y a un pont euh, qui peut se faire vraiment euh, très chouette euh, entre euh, le, la maman euh, qui prend soin de son enfant, euh, l'entourage le, euh, ou euh, le conjoint, la conjointe qui prend soin de la maman, qui prend soin, mais euh, finalement, qui prend soin de, de la relation ça. Et uh, cette notion de euh, tout tout ce, tout ce débordement d'amour et de tendresse peut vraiment être aussi euh, euh, utilisé pour prendre soin euh, tout à fait. de la relation, des besoins de l'autre aussi. Ouais.
1: Et puis, euh, tu vois, le prendre soin, c'est ça. Faire un dialogue par semaine, c'est prendre soin de la relation. Ça ne demande pas euh, des choses incroyables, des choses difficiles. On, on sait bien, euh, ça sert à rien d'être utopiste... On chacun sait ceux qui ont eu des enfants savent même moi j'en ai pas eu mais j'en ai éduqué je, je vis dans des familles euh, et, et, et j'accompagne beaucoup de familles il euh, n'y a pas beaucoup de temps mais c'est pas une question de durée de de, 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 de comment dire de temps passé ensemble c'est de de qualité qui est un des langages de l'amour si on ne passe pas du temps de qualité ensemble on s'éloigne et, et, et des fois je, je pense à ça c'est on va s'occuper moi je pense à des amis là qui sont à la réunion euh, où ils ont eu un bébé mais c'était il y avait tellement d'amour entre entre eux ils ont fait vraiment le bébé de l'amour et puis Sauf qu'il y a une différence de culture. Et, et, et elle, 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 elle voulait à tout prix dormir avec son enfant. Elle a dormi avec son enfant. Elle a passé beaucoup de temps. Mais elle a négligeait la relation. Lui, il dit qu'il l'a dit. Mais il l'a pas dit. Je veux dire, je le connais. Il l'a pas dit. Il a nommé que, ben, il aimerait bien passer plus de temps. Mais la façon dont c'était dit, c'était pas entendable. S'il y avait eu des dialogues et vraiment aller voir en dessous, de vraiment être entendu à des moments précis, ben, ils auraient pu rester connectés, tandis que là, ils se sont éloignés, se mmh. sont éloignés. Et le bébé a pris toute la place, parce que là-bas aussi, on dort avec le bébé. Et bon, il y a bon, différents... Ici aussi, ici, aussi ici, maintenant. ici maintenant aussi. <rire> mais aussi, mais je frère, trouve ouais. intéressant,
0: parce que effectivement euh, c'est quelque chose qui revient énormément sur la, la, la fameuse place du cododo. On appelle ça le cododo. Oui. Euh, mais qu'on est conditionné à croire que l'espace du couple est dans le lit aussi mmh. et que euh, et que on, on, comme on en parlait cette intimité euh, qui n'est pas forcément sexuelle d'ailleurs mmh. on peut la retrouver ailleurs et concrètement matériellement ça se passe comment c'est je perds ma place dans le lit mais si on a cette notion de soin de de regard sur la relation et on sait que ce que ce qu'on n'a pas là ici dans cette intimité euh, dans le lit on peut le retrouver ailleurs effectivement ça contrebalance euh, oui. parce que c'est vrai que euh, dans, dans toute cette approche du maternage proximal, qui est vraiment très bénéfique euh, sur plein de plans, euh, même neuro, hein, pour le développement, mmh, euh, connais, euh, oui. le lien d'attachement, euh, toutes ces choses-là, il euh, y a cette place, effectivement, qui peut être perdue. Moi, je suis passée par là aussi ça a été un, un vrai sujet un vrai dialogue euh, dans ma vie euh, perso euh, enfin un dialogue non ça n'a pas été un dialogue justement mmh. ça a été plutôt des monologues euh, individuels et à se perdre hein, à se perdre parce que on peut se perdre dans la maternité ça. Euh, on peut se perdre dans la parentalité et, euh, et ouais donc très intéressant une question d'équilibre
1: c'est ouais. tout à fait c'est de trouver mais c'est de parler de ses besoins mais de parler d'un adulte sinon c'est l'enfant à l'intérieur de nous qui va crier aussi qui n'a pas eu peut-être beaucoup de soins à enfant et qui va être réveillé avec l'arrivée de l'enfant il se passe beaucoup de choses dans l'arrivée mmh. d'un enfant et le changement de la famille et c'est important de trouver pour moi des outils je connais pas de meilleur outil que celui-là pour les couples. Bien mmh. Pour les couples, cet outil-là permet vraiment de dire sa vérité sans critiquer l'autre, sans euh, juger. C'est vraiment en parlant de ses besoins, en parlant de, de ce que ce que, que l'on vit, puis d'aller voir l'origine. Qu'est-ce que c'est -ce, qu -ce, quoi les peurs qui émergent C'est quoi les histoires qu'on se raconte mmh. Et, et qu'est-ce que ça nous rappelle de notre enfance Parce que tout est en lien avec notre enfance dans les difficultés aussi euh, qu'on peut vivre à cette période-là. Donc pour moi, oui, c'est pas une question de, euh, de dormir ou pas. Euh, c'est juste la partie émergée ça.
0: Bien sûr. Oui, oui.
1: Après, c'est de voir en dessous.
0: Tu parles de ces petits rendez-vous euh, hebdomadaires, finalement. Je me fais un peu l'avocat du diable, parfois, et j'aime bien ça. <rire> c'est mon ascendant scorpion qui parle. <rire> Je me demande, euh, et c'est une question qui m'a été posée, c'est une question euh, qu'on s'est posée aussi avec mon amoureux, c'est est-ce euh, qu'il y a place à la spontanéité Parce que la spontanéité est belle, elle est source de joie, elle est source de beaucoup de choses, de belles surprises. Finalement, se donner rendez-vous, de la spontanéité là-dedans
1: C'est une question qui revient souvent. donc euh, je, je peux comprendre. Euh, Moi-même, j'ai je, je, prôné la spontanéité. Sauf que si on attend la spontanéité, il ne se passera jamais rien mmh. dans la relation. Ça, c'est clairement... La spontanéité, c'est quand les hormones fonctionnent. Au début, quand on est amoureux, c'est la période romantique. On fait des choses spontanément parce qu'on est guidé par nos hormones qui sont au taquet. Et il y en a pour quelques mois. Pour les plus chanceux, ça dure trois ans. Mais une fois qu'il n'y a plus ces hormones-là... La seule façon de se donner rendez-vous dans le monde dans lequel on vit, où il faut être en, encore plus pour vous les femmes, je trouve, moi, qu'il faut à la fois être une bonne mère, une bonne femme, une, une, dans, une au top partout dans son mmh. travail, euh, c'est pas possible. Si on compte sur la spontanéité, euh, et puis en plus, il y, y a quelque chose dans la spontanéité, je rapproche ça de la sexualité, c'est pareil, dans la sexualité, si on attend que le désir vienne spontanément... Si je prends un exemple de spontanéité, il se passe jamais rien. Euh, au début, quand il y a les hormones, ben, les deux ont envie en même temps, et puis on fait l'amour très souvent. Mais euh, une fois que, le, voilà, on, on, on tombe dans une forme de routine, pas de routine, mais du quotidien, de certaines habitudes, parce que le, le, le rythme quotidien euh, nous amène dans des habitudes, euh, parfois ben, on a moins de désir. Mais si on attend que notre partenaire ait du désir en même temps, on ne fait plus l'amour. On n'a pas besoin d'avoir de désir pour faire l'amour. C'est la, la question, en fait, elle se trouve ailleurs. Mmh. C'est qu'est-ce qu'on fait pour remettre le désir au goût du jour mmh. Et là, ben, je sais pas, Il peut y avoir de la spontanéité. C'est pour faire des propositions, se rappeler qu'est-ce qui avait marché au début. Mais ce qui est important, c'est d'en parler, de dire aussi, ben là, je trouve qu'on s'éloigne. Et euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire Est-ce qu'on pourrait se donner un rendez-vous tous les toutes les semaines, par exemple, juste sans téléphone, sans rien, on se parle ou on se caresse ou on se dit rien puis on se donne un rendez-vous, juste massage. C'est de me remettre de l'érotisme dans la relation. Pour moi, c'est ça. Mais ça ne peut pas, comment dire, les choses spontanées sont les bienvenues, mais si c'est pas spontané, les rendez-vous vont créer après la, sponta mmh, la spontanéité. Ils vont
0: ouvrir des espaces oui. de spontanéité, ouais.
1: Ça, c'est des croyances, malheureusement, ouais. des croyances limitantes qu'on a tous, qu'on a entendues. Ah, si c'est pas spontané, c'est-à-dire qu'on s'aime mmh. pas, quoi, en gros. C'est faux.
0: Et dans ces rendez-vous hebdomadaires, du coup, euh, est-ce qu'il y a une, une trame à suivre où tu peux parler de, de petites choses du quotidien? Est-ce qu'on parle forcément de choses négatives dans le dialogue imago? Est-ce qu'on parle mmh. des... Surtout pas. Des luttes de pouvoir?
1: On parle, mais ça doit être euh, moins que ce qu'on apprécie dans la relation avec notre partenaire. Le dialogue imago, comme disait ma collègue au Québec, Sophie, c'est la thérapie de la joie. C'est-à-dire qu'on apprend à refaire circuler la joie. Ah,
0: ça, ça me plaît, ça. Parce que si
1: on parle de ce qui va pas, ben on dit l'énergie suit la pensée. Donc ouais. si on ne parle que de ça, euh, la relation, elle ne va pas aller mieux. Si on parle de toutes les frustrations, et c'est vrai que dans, 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 dans le couple, celui qui a plus retenu, ben, il va parler de toutes ses frustrations. Mmh. Et si on parle que des frustrations, mais on, on nourrit aussi la frustration. Euh, c'est John Gottman, je sais plus, qui, qui est dans un de ses livres qui disait euh, il faut cinq appréciations positives pour, euh, euh, pour une négative. C'est-à-dire chaque fois qu'on fait une critique à son partenaire pour que le cerveau revienne à un niveau initial, il faut cinq appréciations. Mmh. Qui fait ça ça, c'est la clé. La clé, c'est que si on fait beaucoup d'appréciation au quotidien, le jour où on fait une critique, ben, ça va glisser. L'amidale qui est là euh, dans notre cerveau euh, émotionnel va pas euh, se déclencher, il va pas euh, anesthésier ce cerveau intelligent là qui est là pour nous faire euh, justement communiquer euh, de cœur à cœur. Mais c'est le cerveau reptilien qui est là pour la survie, qui va se mettre en route. Mmh. Donc le but, c'est d'apprendre à faire des dialogues tous les jours, de faire des appréciations positives. Une chose que j'ai particulièrement appréciée chez toi aujourd'hui, c'est prendre cinq minutes tous les soirs mmh. en se couchant, et de dire ça à notre partenaire, dire une chose que j'ai particulièrement appréciée en le regardant dans les yeux, en se tenant les mains. Ça peut être allongé dans le lit, côte à côte, en se regardant toujours avec mmh. le regard. Et une chose que j'ai particulièrement appréciée, c'est juste la façon dont tu m'as regardé à telle heure, euh, et je me suis senti tellement euh, touché, je me suis senti connecté à toi. Mmh. Et l'autre fait le miroir, nous on fait le miroir, c'est-à-dire l'autre répète, je t'entends dire que euh, qu'une chose qui t'a particulièrement touché, c'est quand aujourd'hui je t'ai regardé d'une façon tellement connectée, est-ce que c'est bien ça ça c'est une façon tu vois, et on fait chacun ça à son tour ça prend deux minutes tous les jours si on fait ça ça prend deux minutes c'est une routine incroyable hein. c'est une euh, routine pourquoi non. se laver les dents c'est plus utile on se lave tous deux à trois fois par jour mmh. euh, les dents Tout à fait. on réfléchit pas si on va se le faire, on le fait ça c'est une hygiène corporelle il bah, y a une hygiène qu a relationnelle qu'on a appris et l'hygiène relationnelle est tout aussi importante, mais on ne nous l'a pas appris. C'est à réapprendre. Donc ça, ça prend deux minutes, donc personne ne peut dire « ouais, mais j'ai pas le temps, je suis fatigué ». Non, c'est juste une habitude et puis de trouver quelque chose à chaque fois. Ça, ça permet de rester connecté, ça nourrit le lien. Et bien sûr, quand il y a des choses qui vont pas, dans le livre, j'ai mis aussi des dialogues « comment parler de nos frustrations mmh. ». Mais tout le monde n'est pas capable, si on a entassé beaucoup de frustrations, mmh. de faire ce dialogue seul, ça risque d'être compliqué. Là c'est important de savoir demander de l'aide. Apprendre à demander de l'aide. Ouais. Et là, demander un thérapeute.
0: On, on y arrive. On y arrive de plus en plus, je trouve. Hein. commence à se tourner un petit peu vers des ressources extérieures pour euh, demander de l'aide. On se rend compte qu'on n'est quand même pas fait hein, pour vivre seul euh, avec mm. nos histoires. Mais effectivement. Je reviens euh, sur le mot euh, thérapie. Mm. Tu parles de la thérapie de la joie. Mais finalement, est-ce que le mot thérapie, c'est le bon
1: Non. non <rire> je dis clairement, pour moi, non. Et c'est à cause de ce mot de thérapie que peu d'hommes viennent.
0: Il est un peu délétère hein, ben finalement. Surtout pour les ce, hommes. Euh, ce mot.
1: Ouais. Pour les femmes, c'est chouette. On va avancer. On va mmh. -à la plupart, je schématise, je, je suis désolé de faire homme-femme, euh, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais c'est juste euh, mmh. dans le cabinet, c'est quand même 90 les hommes qui freinent, c'est-à-dire qui, ont, qui, ont, qui sont minimiseurs, mmh. c'est-à-dire ceux qui rentrent dans leur, leur bulle, qui, qui ont peur de la relation, qui sont plus dans la peur du rejet, donc qui vont euh, s'éloigner de la relation, qui vont se protéger. Et, euh, et c'est plus les femmes qui vont être en demande de connexion, mmh. de liens. Voilà. Elles, elles vont revendiquer le lien et, 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 et leurs partenaires vont souvent revendiquer plus la liberté. Alors que les deux, on a besoin des on deux. On parle
0: la même langue, finalement. <rire> Exactement.
1: On veut les deux. Sauf qu'il y en a un qui revendique plus les deux <rire> pour les deux. Il revendique un pour les deux. Et, et, et c'est vrai que le mot thérapie, c'est thérapie de la relation. C'est-à-dire la relation, elle est un peu... Euh, malmené, ben bah, on va aller voir euh, un, un facilitateur. Moi, je m'estime plus facilitateur, mmh. même si facilitateur Imago, c'est un autre métier. C'est c'est pour tous les autres métiers autres que thérapeute de couple. Mais je me sens quand même facilitateur, coach de la relation, avec des compétences de psychothérapeute pour pour amener les gens dans leur profondeur. Mmh. Mais c'est vrai qu'on ne devrait euh... pas appeler ça thérapie parce que ça, ça les gens n'ont pas envie de montrer qu'ils sont malades. On n'est pas euh, malade. On n'est C'est pas le mot j'ai pas trouvé de... Moi, je dis que je suis facilitateur, j'accompagne les couples. Mmh. Aujourd'hui, j'accompagne les couples. Mais pas forcément dans une thérapie. Il y en a, ils ont besoin vraiment de thérapie.
0: Oui, ça peut déclencher un processus thérapeutique derrière, oui. mais euh, on n'est pas dans une...
1: Mais c'est parce que c'est le mot plus communément euh, mmh. euh, pris pour accompagner les couples. Mais moi, je veux dire accompagnement.
0: Ouais, je pense que ça vient surtout de, de l'américain, en fait. Oui. On est euh, « thérapeute yes. à toutes les sauces, et, euh, et ça, ça prend un peu euh, toute la place. Ouais. Oui, le kiné est « Oui, c'est ça. Euh, voilà. Cette approche et ce dialogue imago euh, au sein de la famille, est-ce que euh, j'imagine que voir ses parents euh, communiquer de cette façon-là, être témoin en tant qu'enfant, j'essaye de me mettre avec les yeux de l'enfant, mmh. voir ses parents euh, s'adresser l'un à l'autre, j'imagine que ça développe la zone de l'empathie, certainement, ou de, la, de comprendre que la connexion est importante
1: tout se passe dans l'enfance.
0: Vu que tout se passe dans l'enfance, est-ce qu'on peut aussi... Euh, sachant qu'on fera quoi qu'il arrive des, des erreurs et qu'on sera quoi qu'il arrive les pires parents pour nos enfants. <rire> c'est ce que m'avait dit ma thérapeute une fois. Et j'avais trouvé ça très aidant d'ailleurs. Quoi qu'on fasse, on sera toujours euh, à faire des conneries, et c'est ok. Mais on met la conscience dessus. Mais euh, est-ce que ce dialogue imago, on peut finalement l'amener dans la famille, au plus large Est-ce qu'on vient communiquer À partir de quel âge on communique avec son enfant. Est-ce que moi, avec mon petit 4 ans et demi, euh, on peut commencer un dialogue imago
1: Non, pas un dialogue non. imago, mais tu peux te mettre dans cette position un peu comme la CNV aussi, c'est-à-dire que tu vas juste faire le miroir des intents, de ce que tu perçois dans l'émotion. Même mmh. à deux ans Ah, t'es triste. Hein et juste de mettre des mots. On voit bien dans le film... Comment il s'appelle ce magnifique film où euh, il parle à l'enfant euh, dans les hôpitaux là les pas les doulas, c'est pas les douleurs pour le coup mais c'est
0: euh... ah, comment il s'appelle ah. j'ai
1: perdu le nom avec euh, Kimberlin. Je euh... j'ai plus j'ai plus le nom oh, mais magnifique ouais. film où, où dès le bébé c'est des bébés qui sont ouais. qui ont été abandonnés ils leur parlent ils leur mmh. disent qu'ils vont être placés ils leur disent mais c'est impressionnant ce, ce livre -là. le bébé est une personne hein est... Mmh. et donc euh, le but c'est de, de tu peux le faire à tous les âges tu peux le faire en disant j'ai l'impression que tu es en colère c'est ça tu vois, même quand ils ont 5-6 ans, parce qu'ils ont du mal à mettre des mots parfois. Ouais. Moi, je sais que mes amis qui le font, c'est assez incroyable avec leurs enfants. Ouais. Ils ont appris à mettre des mots sur leurs émotions. Ça change tout. Ma copine, par exemple, elle a elle une famille, mais vraiment, où on leur a appris à exprimer. Et ils ont une super entente de famille. Moi, je pleure quand elle me raconte ce qu'ils mmh. vivaient en famille. Tellement c'est beau. Et je vois ses compétences à écouter, à être dans le lien. Je trouve ça magnifique. Moi, mes parents se sont insultés tous les jours encore aujourd'hui, ils savent pas se parler normalement. Mmh. Ils se parlent mal tous les jours. Mmh. Ça a joué sur mes compétences de communication, bien sûr. Mmh. Donc, euh, bien sûr, plutôt on le fait. Et on a des stages aujourd'hui, dans les stages imago, il y a les stages fratrie. Moi, j'ai fait un stage avec mon frère. Mmh. À un moment donné, est euh, magnifique où on va, on se dit vraiment les choses, tout, hein, les non-dits, les secrets de famille, tout. Et il y a aussi des, des stages parents-enfants intergénérationnels. Là, il faut que les enfants soient majeurs.
0: Oui, c'est plutôt pour les, adu les jeunes adultes. Les jeunes enfin, adultes, mais des fois
1: plus. Ouais. Mais il y a des miracles. C'est à chaque fois ouais. miraculeux ce qui se passe. Ouais, le transgénérationnel, il doit être secoué. <rire> Complètement.
0: Ça doit être chouette. Donc
1: oui, on peut. Le... Il, y a, il y a des formations, c'est plus facilitateur Imago pour mmh. travailler sur tous ces aspects-là.
0: Magnifique. Waouh, ça donne euh, encore plus envie de plonger dans, dans tout le programme qui nous attend. Alors justement, parlons un petit peu du programme qui nous attend. Euh, on est là aujourd'hui, on enregistre, on est au mois de... on est En quel mois là On est au mois d'août. <rire> je suis encore déconnectée. Nous sommes le 16 août, je ne sais pas quand sortira cet épisode. Où est-ce qu'on te retrouve prochainement euh, Ici, dans la région, à Annecy, en tout cas, on te retrouve. Début novembre, euh, je communiquerai les dates pour un petit... Euh, Petite conférence, un atelier, euh, atelier conférence en fait c'est comme ça. C'est ça, je, je,
1: je demanderai à couple de, de faire une démo mais mm. voilà, je vais expliquer tout ce que c'est puis on va prendre des anecdotes euh, voilà, et, euh, très concrètes.
0: Et puis tu auras euh, voilà. quelques livres disponibles, tout une à fait. séance de dédicace aussi. Euh. Ben oui. <rire> c'est toujours chouette de pouvoir avoir un petit mot de l'auteur. Et on se retrouve euh, donc début euh, décembre.
1: C'est ça, le, le, du, 9, du, du 8, 8 au 11 au Quatre jours à le stage, tout à fait à côté d'Annecy et ça va être euh, voilà je me réjouis euh, parce qu'il y a une belle énergie ici et puis en plus on j'aime bien être au bord de l'eau donc euh, ça va être vraiment
0: ça va ouais. être chouette. Il y a déjà de belles de belles promesses et de belles inscriptions. Oui et puis belles... le, le stage,
1: pour dire juste que le stage c'est vraiment quatre jours où je donne tous les outils cest on donne tous les outils ma gauche, on sera plusieurs à, à animer, bah, quoi, je co-animerai bien sûr, mais il y aura aussi des assistants pour que les couples apprennent vraiment tous les dialogues nécessaires pour rester dans cette belle entente qui est la leur s'ils si viennent alors que tout va bien, et pour ceux qui ont des difficultés, pour leur donner les clés pour sortir de la lutte de pouvoir et retrouver la période romantique, parce que la période romantique c'est que des cycles, et on peut la retrouver on peut à, les régulièrement, tout le temps régulièrement mmh. bien sûr. Mais encore faut-il mettre de la conscience sur ce qui se passe quand il y a un conflit ou une différence, et que c'est normal, c'est normal normaliser le conflit. Nous, on dit chouette un conflit. Tout, derrière tout conflit, il y a une pépite d'or ouais. qui va enrichir la relation. Si mmh. on n'a pas les outils, ben on va s'éloigner, on va pourrir la relation plutôt. Et...
0: Oui, le conflit est un prétexte finalement pour trouver la joie derrière. Exactement.
1: C'est mmh. juste, juste la relation qui veut, grandir, qui veut grandir, oui. qui veut euh, évoluer, qui veut s'épanouir. C'est juste ça le mmh. conflit. Mais c'est pas comme ça qu'on l'a intégré quand on était enfant. On a peur du conflit. Moi qui viens du Québec ces dernières années, c'est là-bas, le conflit, c'est pas un ami. Il c'est, mmh. faut pas parler de conflit. Il déteste ça. Mmh. Sauf que, si on n'en parle pas, ben ça passe par la bande. Ouais,
0: il trouve un moyen de se faire connaître hein, ça. et de se faire comprendre. Donc Rendez-vous voilà. rendez-vous euh, rendez tout bientôt alors, et puis pas besoin forcément d'être en couple, comme tu expliquais, pour participer à ces stages. Alors les, tous les stages orientés aussi sur la sexualité, là forcément c'est quand même oui. mieux d'être en couple, parce qu'il y a des petits exercices, des choses aussi à ramener dans, dans, dans son intimité, mais euh, cette thérapie, alors on va mettre des gros guillemets sur l'homothérapie, mais... C est, c est, ce rendez-vous de la joie, finalement, euh, il est accessible à toutes les personnes qui auraient envie de venir plonger dans cette intimité et se sentir suffisamment en confiance avec la personne avec qui ils sont aussi, euh, que ce soit une amie, un ami. Euh.
1: Le stage que je vais venir faire ici, c'est le stage de base, qui, qui est aussi un stage indispensable pour les, les thérapeutes qui veulent se former, doivent se faire ce stage, oui, donc c'est un prérequis. Que... Donc, il est prioritairement au couple mais prioritairement je dis il est fait pour les couples mmh. mais euh, moi j'ai de temps en temps des personnes qui viennent euh, parce qu'ils viennent avec sa meilleure amie, il y en a qui viennent avec euh, vraiment euh, comme un frère, des gens qui sont comme euh, avec mmh. qui ils ont envie de travailler la relation peut venir avec un parent aussi, même s'il y a des stages pour, mais je les accepte aussi en sachant que on va adapter pour eux. Mais c'est pour des duos, on va dire. Mmh. Les stages sexualité, par contre, c'est les stages sexualité qui sont deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, c'est pas important. Et pareil pour les stages de base. Mais le stage sexualité, c'est important de venir en couple. Oui, bien sûr. Oui, parce que là, ça passe pas de sens. Aussi.
0: Merci, Claude. <rire> merci, Vanessa. On va continuer toute cette conversation ah ben oui. hors micro. <rire> oui, avec plaisir. Mais euh, merci beaucoup pour ton temps et, et cet espace. Un vrai plaisir.
1: Je me réjouis toujours de pouvoir partager avec des personnes qui sont très mobilisées pour faire avancer et la parentalité et les couples. Et voilà. Merci à toi.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Pour soutenir ce podcast, laissez-moi un chouette commentaire. 5 étoiles sur Apple Podcast et partagez l'épisode sur vos réseaux en mentionnant Let's Talk Doula. C'est simple pour vous et tellement précieux pour moi. Alors merci. Et retrouvez-moi sur mes comptes Instagram. Let's Talk Doula et Namaste Mamanes ou bien sur mon site namastemamanes.com J'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Belle semaine à tous